0: Hay una guerra en nosotros, pero no somos llamados a emprender esta guerra solos en contra del pecado que persiste en nosotros. Tenemos a Dios mismo, su espíritu en nosotros, y Él es nuestro capitán en la batalla quien nos da el poder de resistir la tentación y de hacer morir lo terrenal, lo pecaminoso que hay en nosotros». Hola, soy el pastor Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en el faro. Hoy damos comienzo a una nueva serie titulada Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás. Este título lo hemos tomado de un libro del cual te contaremos el día de hoy. Quiero pensar contigo esta semana y la próxima sobre el importante tema del pecado, la tentación y la gracia de Cristo también oiremos de una hermana en Cristo quien platica con nosotros sobre la gracia de Dios en nuestra batalla con el pecado.
2: Que el Espíritu Santo esté en nosotros no quiere decir que ya no seremos tentados, pero ya no estamos solos. Ahora tenemos al Consolador, quien está activo en nuestras vidas, está alerta para avisar cuando estemos en peligro de caer.
0: Quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. El Faro de Redención comienza con Eric Méndez, encrucijada.
1: Todos miraban a su alrededor. Sus ojos se volvieron hacia un punto fijo Y nadie comprendió esto que solo vio. Algo había, no sé cómo sucedió Cuando la historia se repitió Noria de sueños y de pesadillas Al final ellos se fueron, pero no se me olvidó No se me olvidó del camino, hallé un poder que me dio identidad nueva y lo que fuera sueño se volvió destino este hombre nuevo y pensar de otra manera dicen el llanto luego del gemido es como el sol que aflora después de la noche Y aunque me acusan voces de palabra tersa te quiebre el arrepentimiento y el perdón me acoge Por eso lo que he sido y la conciencia negra Se han ido lejos con el alma vieja Como se han ido el miedo y el desorden Llegó la salvación y se ha marchado la condena Hay la cruz la entrada del camino Hay el poder que me dio y lo que fuera sueño se volvió destino, este hombre nuevo y pensar de otra manera. Hay en la cruz la entrada del camino, hay un poder que me dio identidad nueva.
0: Encrucijada canta el trovador cubano Eric Méndez. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Nunca olvidaré una frase que una vez leí de Moby Dick, la obra maestra del novelista americano Herman Melville. En Moby Dick vemos una imagen de profundo odio en la persona del Capitán Akab, quien se ha jurado a sí mismo como misión en la vida matar a una ballena, un cachalote blanco que le arrancó la pierna. En la escena climática, la ballena destruye el barco y con un arpón enterrado se sumerge, llevando a Akab con él, enredado en la cuerda del arpón. Acá pronuncia sus últimas palabras de odio a la ballena blanca, consciente del destino que le espera en tan solo unos momentos, y dice, «Hacia vos me deslizo, vos ballena que todo destroza pero no conquista, hasta el final con vos contiendo, desde el corazón del infierno os hiero, por mor del odio escupo mi último aliento sobre vos». ¡Hundid todos los féretros y coches fúnebres en una charca común! Y puesto que ninguno puede ser mío, permitidme ser desmembrado mientras aún os persigo, aunque atado a vos, vos, ballena maldita. Así sacrifico la pica. ¡Qué gran escena! ¡Puro odio! vehemencia en contra de un enemigo mortal! En este caso, literalmente mortal. Primero leí la cita en un libro sobre el pecado y la tentación, escrito por Chris Longard. El libro se titula, El enemigo dentro de nosotros. El libro trata con nuestro llamado a mortificar el pecado, es decir, a hacer morir en nosotros todo lo que no se conforma o que transgrede la ley de Dios. En un capítulo sobre la guerra que existe entre nuestra naturaleza humana, lo que Pablo llama la carne, lo que sigue permeado por el pecado aún después de nuestra redención, la guerra que existe entre nuestra carne y nuestro Dios, Longard recuerda las palabras de Herman Melville en su obra maestra Moby Dick, pero hace un importante cambio con referencia a la batalla que existe entre nosotros en contra del pecado. No somos nosotros quien luchamos contra ella, por lo menos no por nosotros mismos. Longard escribe... El capitán Akab fue impulsado por su ira a perseguir a la ballena hasta el final. Nuestra carne se motiva por igual, y con su último aliento le escupirá a Dios. Pero hay un guerrero en nosotros igual de comprometido a la destrucción de la carne. El espíritu se opone a la carne. Gálatas 5.17 Llenos del Espíritu, empoderado por el amor de Dios por nosotros y por nuestro amor a Él, nos ponemos en contra de la carne con la maldición de nuestro propio Capitán, diciendo, Hacia vos me deslizo, vos, carne que todo destroza, pero no conquista, hasta el final con vos contiendo. Desde el corazón del cielo os hiero, por mor del amor, escupo mi último aliento sobre vos». Hay una guerra en nosotros, pero no somos llamados a emprender esta guerra solos en contra del pecado que persiste en nosotros. Tenemos a Dios mismo, su Espíritu en nosotros, y Él es nuestro capitán en la batalla quien nos da el poder de resistir la tentación y de hacer morir lo terrenal, lo pecaminoso que hay en nosotros. Ahora, comienzo con todo esto para poner en contexto el tema de nuestro estudio de las próximas dos semanas. Podríamos decir que el tema será la santificación, aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual todo nuestro ser es restablecido a la imagen de Dios, y somos hechos capaces de morir más y más al pecado y de vivir para la justicia. Más específicamente, vamos a considerar la tentación y cómo Dios en su palabra nos da remedios contra la tentación, maneras por las cuales resistir la tentación y cobrar fuerza en él para finalmente ser exitosos por la pura gracia de Dios y el poder de su Espíritu. Le pedimos a una hermana en Cristo en Cuba que nos hablara sobre la tentación y cómo debemos de resistir a la tentación no con nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza y gracia de Dios.
2: Saludos hermanos, mi nombre es Juneisi desde La Habana, Cuba, para el faro de redención. El impulso de hacer o tomar algo que es atractivo, pero que puede resultar inconveniente, es una de las definiciones de la palabra tentación. Y que el Espíritu Santo esté en nosotros, no quiere decir que ya no seremos tentados, pero ya no estamos solos, ahora tenemos al Consolador quien está activo en nuestras vidas, está alerta para avisar cuando estemos en peligro de caer. Tenemos un Padre poderoso que nos ha dado una nueva identidad. Somos hijos amados, no somos huérfanos. En la Biblia tenemos el mayor tesoro y en su palabra podemos encontrar la forma de resistir ante las tentaciones enfocarnos en lo que pasó nuestro Redentor puede darnos mucha luz en este tema leamos un versículo del libro que escribió Pablo a los hebreos en el capítulo 2 puesto que él mismo sufrió la tentación es poderoso para ayudar a los que son tentados esta verdad nos llena de una gran seguridad nos da fuerza para aferrarnos cada día más a Cristo contamos con su ayuda pero no una ayuda ligera es una ayuda total y poderosa. Es increíble que nuestro Salvador sufrió la tentación con el propósito de ayudarnos a nosotros, que no merecemos nada, pero su gracia es tan inmensa que nos cubre cada área de nuestra vida. Debemos destacar que antes del Señor ser tentado en el desierto, ocurre algo impresionante. Dice la palabra en Mateo 3, los versículos 16 y 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua, entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Nuestro padre sabía lo que ocurriría después y afirmó la identidad de su hijo antes de ser tentado. Esta enseñanza es radical, porque si podemos resistir a la tentación es porque Jesús y el poder de su Espíritu Santo están con nosotros, los hijos amados de Dios. No podemos olvidar el texto que dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos crecer en intimidad con nuestro Padre, en oración, teniendo su palabra como guía para el crecimiento espiritual. Cuando leemos acerca de la tentación de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 4, vemos que en cada tentación el maligno atacó directamente su identidad el tentador se le acercó y le dijo si eres hijo de Dios él quería poner en duda el amor del padre y en cada respuesta Jesús nos da a conocer lo poderoso que es conocer la palabra de Dios él responde con palabras literales del libro de Deuteronomio las tres veces que fue tentado y entonces el diablo lo dejó cuando las tentaciones lleguen, aferrémonos a Cristo, sigamos su camino para poder librar las batallas de la vida, estudiemos la Biblia. Oremos, adoremos a nuestro Señor, recordemos lo amado, aceptado y valiosos que somos ante los ojos del Padre. Hemos sido rescatados por un precio muy alto, el sacrificio de Cristo, el Cordero inmolado a nuestro favor. Solo así podremos resistir. Para terminar, quisiera compartir esta porción de la palabra que nos ayudará como guía cuando estemos luchando contra las tentaciones. En Efesios 6, versículos 10 y 11, la palabra dice... Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las asechanzas del diablo. Muchas gracias por la oportunidad de compartir de este tema tan necesario para nuestras vidas. Que Dios los bendiga.
0: Esta perspectiva es sumamente importante porque muchas veces nos encontramos abrumados en la batalla en contra de la tentación porque pensamos que depende de nosotros. Debemos de cobrar ánimo de la promesa de Filipenses 1.6, donde se nos promete que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la obra en ti es quien la continúa conformándote más y más a su imagen. En las Escrituras encontramos una realidad y es que los que practican el pecado no son hijos de Dios y que solo son hijos de Dios los que no practican el pecado. Es decir, los que no practican el pecado como estilo de vida. El estilo de vida del creyente es de hacer guerra en contra de su pecado constantemente, reconociendo también que es Cristo quien gana la batalla por su espíritu. Quiero que escuches mientras Taiminos lee Primera de Juan 3, 1 al 12.
3: Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica, así como él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él, no peca. Todo el que peca, ni lo ha visto, ni lo ha conocido. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
0: Gracias, Tai. Nuevamente esto fue Primera de Juan 3, 1 al 12. Muchas veces leemos un pasaje como este y empezamos a temblar con temor porque sabemos que no somos perfectos. Nos decimos, pero dice que el que practica el pecado no es nacido de Dios. Yo practico el pecado. A lo mejor no soy hijo de Dios. Pues esta es una consideración importante. Pablo dice en 2 Corintios 13:5: Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos que en verdad no pasen la prueba. Pero la gloriosa realidad es que el punto fundamental aquí en Primera de Juan y también en todo el tema de la santificación, no es nuestra buena conducta para merecer el favor de Dios, sino nuestra nueva identidad y las muchas promesas que hemos recibido de Dios, que nos impulsan a vivir una vida justa y piadosa. Un grillo no canta para ser grillo, canta porque es un grillo. Por más chistoso que suene, es la realidad. Así también en la vida cristiana. Un cristiano no se comporta de una manera cristiana para lograr ser cristiano, sino que se comporta de una manera cristiana porque es cristiano. Y las promesas que son nuestras añaden a nuestra identidad como creyentes en Cristo un motivo más para vivir una vida santa. Segunda de Corintios 7:1 dice Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del Espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Durante las próximas dos semanas, Quiero explorar contigo una obra de un pastor puritano del siglo XVII llamado Thomas Brooks. Escribió un pequeño libro titulado Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás. Leí este libro durante un año en mis descansos en el trabajo cuando trabajaba en una fábrica y recuerdo que muchas veces me retiraba a mi camioneta en el estacionamiento y con un sándwich en una mano y el libro en el otro, devoré este libro tan lleno de sabiduría y gracia para alguien tan pecador como yo. El libro está basado en las palabras de Pablo en segunda de Corintios 2 Corintios 2.11 que dice en la nueva versión internacional, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. En este libro, Thomas Brooks considera muchas artimañas y maquinaciones del diablo para hacernos caer y presenta lo que él llama remedios preciosos o maneras para resistir la tentación. En una sección del libro, Brooks observa la siguiente artimaña de Satanás, mantener a los santos en un estado triste, incómodo y lleno de dudas. Brooks dice, Aunque nunca podrá quitarle al cristiano su corona, está tan lleno de malicia y envidia que no dejará de intentar de todas las maneras posibles de robarle su consuelo y paz, haciendo que su vida le resulte una carga y un infierno, para que pase sus días lamentando, llorando, suspirando y quejándose dudando y cuestionando todo. Nos convence que no tenemos parte en Cristo, que nuestras virtudes no son reales, que nuestra esperanza es hipocresía, que nuestra confianza es presunción y nuestros deleites son quimeras. Creo que para muchos de nosotros, tan solo tocar el tema de la santificación nos presenta con el reto de no desanimarnos, porque reconocemos que no somos personas muy buenas. Brooks reconoce esto y nos recuerda de varias artimañas de Satanás bajo este encabezado con sus preciosos remedios. La primera artimaña que Satanás usa para mantenernos llenos de dudas es este, según Thomas Brooks. Hacer que tenga siempre presentes sus pecados y que piense más en ellos que en su Salvador, hasta el punto de olvidarlo y dejarlo de lado. Y un precioso remedio que Brooks elabora tiene que ver con lo que hemos dicho sobre las promesas que Dios ha hecho al pecador arrepentido, a aquel que confía en Cristo para su redención. Dice Brooks, el tercer remedio contra esta artimaña de Satanás consiste en fijar un ojo en la promesa de la remisión de pecados y el otro en la obra interior del pecado. Brooks continúa diciendo, Esta es la verdad más cierta, que Dios por su gracia perdona a su pueblo aquellos pecados que en esta vida nunca reprimirá plenamente en su pueblo. Pablo oró tres veces, esto es decir, a menudo para ser librado del aguijón en la carne. Pero la única respuesta que obtuvo de Dios fue, bástate mi gracia. Segunda de Corintios 12, 9. Esto es, te perdonaré por mi gracia lo que no venceré en ti, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Jeremías 33:8. Yo, «Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados» Isaías 43, 25. Brooks nos exhorta diciendo, «Oh hermano que lamentas y pasas tus días suspirando y gimiendo bajo la carga de tus pecados, ¿Por qué eres tan duro con Dios y tan dañina para con tu propia alma, que no miras las preciosas promesas de remisión de pecados que levantarán y refrescarán tu espíritu en la noche más oscura y bajo la carga más pesada del pecado? Mi hermano en Cristo, mi anhelo para ti es que en estas semanas podamos enfrentar nuestras tentaciones y nuestros pecados con valentía, confiando en las promesas de Dios en Cristo de que recibiremos perdón y redención de Él a pesar de nuestras fallas. Nadie puede vivir una vida perfecta y santa, pero la justicia de Cristo nos es prometida. De hecho, ya la hemos recibido por fe en Él. Que Dios nos ayude a mantener un ojo en el pecado para oponernos a Él pero que nuestros ojos siempre estén puestos fijamente en la promesa de gracia en Cristo, nuestro Redentor.
4: Tu presencia Tú nos ministras el poder Mostrados ante tu presencia Es que juntos podemos vencer Mostrados ante tu presencia Vemos todo con más claridad Mostrados ante tu presencia Tú nos muestras la verdad Hoy clamamos, hoy oramos por tu sanidad, hoy clamamos, hoy oramos por tu libertad y ese
0: Desde Cuba, en el nombre de Jesús, canta Jackie Miranda. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te agradecemos por las grandes promesas que tenemos en Cristo. Promesas que no merecemos, pero por eso sabemos, se llama gracia. No merecemos tu favor, no merecemos tu perdón. Pero no solo nos otorgas el perdón, sino también prometes perfeccionarnos hasta aquel día cuando nuestra fe sea hecha vista y seamos recibidos por nuestro Redentor para vivir en tu presencia por siempre. Ayúdanos a purificarnos como Él. Ayúdanos a vivir como quienes somos en Él. Y ayúdanos a nunca rendirnos en la lucha con el pecado y la tentación, manteniendo siempre nuestros ojos en tu misericordia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia de El Faro. Sabemos que muchos han de estar compartiendo con otros sobre cómo seguirnos en el podcast, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Preciosos Remedios contra las Artimañas de Satanás. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.